0: no sé cómo empezar estoy buscando la manera de cómo
1: podemos empezar. empezar los dos al mismo tiempo diciendo
0: Oli bueno sí una dos tres Oli, ¡Oli! os ¿sí? <risa> no
1: Entonces, le hace
0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast Diálogo sobre la mesa. Aquí estoy con mi coanfitriona, Yasmin. Hola Yasmin.
1: Holi, espero que estén muy bien hoy.
0: Ya teníamos ganas de grabar de nuevo, tanto que estábamos postergando esta grabación, ya, ya era hora de volver a las andadas, ¿no crees? Ya.
1: Técnicamente sí, pero pasaron muchas cosas en ese tiempo en el cual no estuvimos muy activos. Entonces. Y ahorita todo está muy bien, y ahora vamos a continuar con este proyecto.
0: Sí, que es un proyecto que ahí va tomando forma conforme van pasando los episodios, es un proyecto que promete y que espero que lo estén disfrutando así como nosotros. Son pláticas que se ponen intensas en algunos puntos del episodio, son pláticas que a veces se ponen como que raras, extensas también, que ahí con la magia de la edición las recortamos un chorral. Quitamos <risa> muchas cosas. Pero, pero sí, siempre dejamos lo mejor para ustedes y para que lo disfruten. El día de hoy decidimos traer un tema a la mesa sobre una de las franquicias o saga, podría decirse también, que han marcado a muchas generaciones con el paso de los años, que han formado parte de nosotros también, bueno, en lo particular, han formado parte de mi crecimiento, me imagino que en el tuyo también, ¿no?
1: Sí, también del mío. Empezaron cuando yo estaba chiquita y ahorita que estoy más grande. Digo, no estoy muy grande, ni tan chiquita, pero sigue siendo muy buena.
0: Pero sí, eh, como ya lo leyeron, en el nombre del episodio vamos a estar hablándoles de toda la saga de la era de hielo, de toda esta franquicia, qué es lo que nos parece esta franquicia, película por película, y les iremos desmenuzando todo lo que pasó, tanto sus caídas, sus levantadas y todo lo que ha traído consigo.
1: Así es. Si quieres vamos a empezar hablando un poco de la película. O bueno, un poco de la saga y después pasamos película por película.
0: Sí, a grandes sí. rasgos, ¿tú cómo definirías a la, a, la, a la saga completa?
1: Así de que la saga a mí es de mis películas favoritas. No me canso de verla y cuando las pasan a la tele me puedo aventar todas juntas. No me importa. Y pues siento que es, pues es muy buena la película. Tiene ese toque de, por así decirlo, de que la familia siempre está junta. Porque pues no, sé tú, no sé tú qué opines pero para mí todos ellos son una, como una familia diferente o una familia por así decirlo como que construida pero que siempre están juntos y se apoyan entre ellos a pesar de que se golpeen y cosas así pero me encanta o sea me encanta esa dinámica que tienen de estar juntos de ir juntos y cosas que se les van presentando se, se van enfrentando a ella juntos o sea es amigos este hermanos familia contra todo y no importa lo que sea vamos
0: todos es una franquicia, una saga muy padre a mí se me hace muy padre también por lo mismo de que creo que una de las características principales de todas estas películas son la inclusión de personajes porque si te fijas, película tras película van metiendo personajes nuevos, pero pues más al rato voy a estar diciendo mi opinión sobre este aspecto, en sí es uh, una serie de películas hecha por Blue Sky Studios que muchos recordarán este estudio por varias películas Reconocidas podría decirse que sacaron como Río No sé si tuviste Río
1: Sí, pero no es de mis películas favoritas Pero sí, también
0: está muy padre Yo nunca vi Río tampoco, a mí nunca me ha gustado no. Robots, que Robots sí me gustó mucho Y pues ojalá y se pueda llegar a un episodio con esta película porque Eso a mí no se, me gusta. se
1: pregunta, amigo Eso también es de mis películas favoritas
0: Esta película es muy
1: buena Espero que sí hagamos ese capítulo pronto
0: Y otra de las películas es la de Horton y el mundo de los quién que también fue muy conocida para muchos y muy desconocida para otros.
1: La escuché y llegué a ver una parte de la película, pero no la terminé. Como que nunca me... como que no me atrapó la película, ¿sabes?
0: Ajá. Tengo entendido que este mundo de los quién tienen que ver con el universo de los, del Grinch, ¿no?
1: Sí, por así decirlo. Pero te digo, o sea, el Grinch es de mis películas. Esa película en Navidad en mi casa no puede faltar, en mi casa su casa no puede faltar. Pero como que la
0: película de Horton y el mundo de los kings como que no me, no, no, no me llamó, no. <ríe> y, y pues así como les estaba comentando mi compañera Yasmin hace algunos instantes de lo que trataba esta saga de la era de hielo o de lo que le había parecido a ella, podría yo decirlo así como que en una manera muy particular de que la premisa a grandes rasgos es de que esta serie o esta saga se, se caracteriza por desastres naturales que van consumiendo el hábitat en el que están habitando nuestros personajes, si te das cuenta.
1: Ojo, técnicamente no son naturales.
0: Bueno, sí, ahí todo pasa por esta, todo está pasando por ahí, porque toda es causa y circunstancia por Scratch, pero también eso más adelante lo iremos platicando. Y pues Así bueno, es. empezamos con la primera película de La Era de Hielo, La Era de Hielo La 1, que para muchos es un buen recuerdo de su niñez, su infancia o no sé, su juventud, depende en qué momento de su vida los vieron. la vieron. A mí se me hizo una muy bonita película porque nos habla de esta, de, nos habla de los valores, o nos hablan de la relación que tienen los humanos con los animales de esta época, de cómo Manny se va encariñando poco a poco a, a este ser pequeñito y luego también pues la manada se va creando al principio, al principio ahí con este Diego, con este Sid, Sí, se me hace muy padre, me gusta mucho, creo que es la mejor de todas, de las cinco, son cinco, ¿verdad?
1: Sí, son cinco.
0: Se me hace la mejor de las cinco, obviamente, está muy, muy padre esa película, no sé, ¿a ti si sí te gusta?
1: A mí también me gusta mucho, es de mis películas favoritas, te digo, o sea, bueno, toda la saga es de mis películas favoritas. La uno me me gustó demasiado porque, te digo, hay, hay, bueno, no tanto por el que se encariñe con el niño y todo eso, bueno, sí por el niño. Porque me encantaba el, el bodoque. Pero el hecho de que van haciendo como que esa travesía de querer regresarlo a su casa con su familia. O mejor, bueno, realmente como que para ellos era como que regresarlo con su manada. Porque para ellos todo era manada. Entonces, sí, me encanta esa película. Tiene un bonito mensaje. De el hecho de que prácticamente te dice que los animales también sienten, ¿sabes? No sé si tú lo veas así. Pero yo sí veía ese como que, ay, todos se encariñaron con ellos y con el niño y todos son animales. Entonces es como que ese mensaje entre líneas, aunque los animales que pasan ahí en su mayoría ya, ya no existan, ya están extintos. Pero sí es como que ese, ay, todos los animales tienen sentimientos.
0: Se me fue el pedo, iba a decir algo. <risa> no, me, 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 me <fí susurra> se fue el avión. Quiero decir, quiero decir, Dios. ¿En qué año se estrenó esta película?
1: Esta es del 2002
0: Ah, ya me acuerdo de lo que iba a preguntar Ahora que, bueno, ahorita que lo estoy mencionando Ya sabemos que esta película salió en el 2002 Podría compararse porque pues salió casi por ahí al mismo tiempo Unos años, un, años más, años menos, no estoy seguro Que con la película de Shrug ¿Te gusta más que Shrug de esta primera de la Era de Hielo? ¿O te gusta más Shrug a ti? En a ti particularmente, porque yo sé que muchos van a estar diciendo de que ah, Pero a algunos les gusta más esta, pero pues a algunos otra, no, no sé, pero A ti particularmente, Yasmin, bueno, ¿cuál te gusta más de las dos?
1: Shrek se estrenó en 2001 Ok O sea, fue un año, de, se, el de el diario salió un año después que de Shrek Creo que Shrek me gusta mucho, o sea, me gustan todas Pero llegó un punto donde, bueno hay una película de Shrek que es la de Shrek para siempre, que es la última, que como que no, ya ahí como que le perdí el amor a la, a la saga, pero con la era del hielo es como que todas me gustan, no me importa lo que pase. Entonces pues sí, creo que creo que a mí en lo personal me gusta más la era del hielo que Shrek, pero, pero Shrek tiene escenas.
0: Primer película es de, de Shrek contra primera película de la era de hielo, porque las dos son muy buenas, güey. Cada una en sus aspectos es muy buena. Sí. Y hasta yo podría decir que no sé, pero hasta buena No, no creo. Mm. <risa> es que no, no creo. ambos como que cruzan todo un trayecto para llegar a un objetivo final, ¿sabes? Sure, sí. Con la princesa que la tiene que llevar a algún lugar. Y pues estos personajes como Manny, Diego y todos ellos a llevar al niño hacia la... Hacia su... ¿Cómo se dice? Hacia su... Hacia su manada,
1: por así decirlo.
0: Manadas animales, ¿no?
1: <risa> pues es que para ellos eran manadas. Sería como llevarlos con su, con tribu. su
0: familia. Sí, con su tribu y llevarlos, llevarlo para allá. Por eso te digo que se me hacen muy similares en ese aspecto de que ambas películas son de un camino por recorrer. Sí. Pero, o sea, ¿a sí tienen ese.
1: Vamos a recorrer ese camino. En lo personal, me gusta más la era del hielo 1. O sea, entre Shrek y la era del hielo, la era del hielo. Digo, Shrek me gusta mucho también. Pero. Me gusta más
0: la 1. Sí, yo no de, sé, la era. verdad es que se me haría muy difícil decidir entre esas dos. Fíjate que si ahí en esa pelea meto Toy Story 1, me, me gana Toy Story 1. Pero ah, obvio. Pero entre Shark y la Era de Hielo, es que también hay que tomar en cuenta que Shark es otro tipo de humor, ¿sacas?
1: Sí. Son humores totalmente diferentes.
0: Ah, creo que la Era de Hielo, yo también le diría la Era de Hielo. Se sí. me hace muy padre. Luego, las situaciones en las que se mete este Cid y este Scrap, no sé, se me hace muy padre.
1: Creo que el, el principal atractivo o la, o la cosa que más te, te trae todo el tiempo a la, la mente es como que, ¿y ahora qué va a hacer? Esto? ¿Qué ahora qué va a hacer la ardilla? <risa> ya rompió un iceberg. Ya hizo esto. Ya hizo lo otro. ¿Qué más va a hacer? Y siempre termina superándose.
0: Pues sí, ahí hablamos ya de lo que nos pareció la película, nos gustó mucho por lo visto. No sé si vaya a ser la favorita de Yasmín. Si quieres dejarla de suspenso y decirnos después, pero sí, pero yo ya me lo dije. A en Para mí sí es la mejor película de la era de hielo, o sea, desde ahorita se los adelanto. Pero pero sí, así pasamos con pasamos con la segunda película que obviamente después del éxito rotundo de la primera era evidente que iban a sacar una segunda parte, aunque no estuviese planeado, o quién sabe si ya estaba en planes desde un inicio, pero el punto es de que el éxito inminente de la película, de la primera, hizo que sacaran la secuela, La Era de Hielo 2.
1: Bueno, yo creo que eso no estaba como que ya contemplada, siento que al ver el éxito de la primera dijeron, va otra. O sea, no como que como que sacaron. Ya ves que siempre se sacan las cosas como que esperando a ver que, cómo es la aceptación del público. Y dependiendo de eso ya es ver si continúan la, la saga o no, ver si no tienen problemas y todo eso. Entonces, pues, a mí la era del hielo 2 me gusta mucho. El hecho de que todos en la primera creíamos, o bueno, yo sí creía, que Manfred era el único mamut en el mundo que apareciera un nuevo mamut con el, con la mentalidad de yo no soy un mamut, yo soy una zarigüeya. A mí me encantó, porque era como que, oye, eres gigante, no puedes ser una zarigüeya, o sea, eres muy grande.
0: Fíjate que a mí también me gustó esta segunda película y hasta eso. O sea, la primera me gustó demasiado, pero la segunda todavía digo, ¿sabes? Me gusta mucho. Creo que tiene lo suyo la película. Me gusta esto de... Que abarcan bien esto del calentamiento global que va consumiendo como que el hábitat de todas las especies que se encuentran ahí. Y que poco a poco hacen que ellos mismos se vayan moviendo de un lugar a otro. Y me gusta mucho porque, pues si te fijas, cuando éramos más pequeños, más jóvenes, más chavos, no lo sé cómo decirle. Pero como que estaba más sonado eso del calentamiento global. Actualmente también. Pero como que todo empezó todo ese revuelo por aquellas fechas cuando salió la era de hielo 2 también. Sí. Y... Y dije, a la madre, o sea, todo esto que estamos haciendo eh, puede causar eso que les está pasando a estos animales, de que eh, el, los polos que se están derritiendo y que van convirtiéndose en agua, y que poco a poco va consumiendo todo lo que era terreno plano, y te pones como que a pensar y dices, no, yo no quisiera que sucediera eso. Y luego varias veces en la película mencionaban de que los personajes tenían que aprender a nadar, porque ese era el destino que iban a sufrir ellos. Yo me ponía a pensar de que nosotros también, si en algún momento se llegan a derretir los polos a su a su máxima capacidad, en serio tendría que aprender a nadar. Yo nunca en mi vida aprendí a nadar, ¿por qué Dios? No? ¿Qué? Pero ¿Cómo, cómo? en serio no sabes nadar. Y entré a clases, pero no no las terminé, o sea, no al 100% no sé nadar. Así ok, es.
1: bueno mínimo flotas.
0: Pues yo digo el cadáver. Con eso sudando. con eso
1: sobrevive, ya ves el, la.
0: Titanic, la, tor yeah. la
1: tortuga, la andan el Titanic. La
0: tortuga del Era del hielo con, un, con popote un popote en la nariz. <risa> oh, we, we. No, pero sí, estuvo muy padre en ese aspecto y también eh, las, ar las arigüellas Dios, no las soporto a las arigüellas No me gustan. Creo que es lo que no me gusta de la película. No me gusta el personaje de las arigüeyas. Okay. Bueno,
1: esto es todo por el capítulo de hoy. No, no sé. Sea... <risa> Oye, las arigüellas son muy buenas. Traen un, un muy buen mood. a no mí me gustaron mucho. O sea, ese... que todavía eran niños... Y realmente eran niños, o sea... Todos
0: el Yo siempre los vi como dos jóvenes, adultos prácticamente...
1: No, yo siempre los... o sea, yo los veía como que eran... Obviamente sí se, sí se supone que ya están grandes, que ya son como que adultos... Pero realmente parecían más niños, o sea, era como que... Todos, todas sus bromas, sus ocurrencias y todo eso... Eran de niños, entonces para mí era como que Ay, son, son los hermanitos de de Ellie. Y, y uniéndolos junto con Sid, pues ya tenías para, para estarte riendo un gran rato.
0: Aunque hay que admitir que también en esta película, si no me equivoco, también hubo mucho relleno. Ese es donde empezó como que a, a, balancear, a balancearse a estas películas de la era de hielo. No sé si te acuerdas la escena de Sid con los mini-seeds, no sé cómo decirles, los otros perezosos.
1: ¿Con los otros perezosos?
0: Sí. Cuando o sea, están esa, cantando? Esa fue una escena de relleno total, porque dime, ¿en qué ayudó a la trama? No ayudó en nada, es como si fuera un corto independiente literalmente, solo fue un sueño de Sid. Y ahí, pues...
1: Tan... A ver, es muy entretenida, o sea, ver que lo habían tomado como el, el rey del fuego, era el, el yuyu, mal yuyu, creo que sí era así, que era no como creo. lo llamaban, si sí, era como que, o sea, a mí me gusta esa escena. También la escena de los cuervos también me gusta mucho. Ah, donde están cantando fe, Festín Celestial. O sea, <ríe> quizás no ayuden a la trama en nada, pero son las escenas, escenas que te ríes.
0: Pero las escenas que yo odié, creo que tú las amaste. Porque a mí no me gustaron nada esas dos escenas. Ay, es yo. Que me...
1: Créeme que de repente me ves en mi, can en mi casa bajando a desayunar y cantando Festín Celestial.
0: Y huella flameada. No, no. <risa> no manches, nada. No. O sea, me sé la canción más o menos, pero nunca me gustaron esas escenas. O sea, literalmente me las tenía que comer para neta ya terminarme la película. Pero una escena que sí me gustó mucho en esa creo que fue cuando cuando estaban al principio. Fue al principio lo de la cascada que no se querían lanzar en el resbaladero, en la resbaladilla. A mí sí me gustó mucho esa escena. Se me hizo muy el...
1: Cuando se dan cuenta era? que se
0: están derritiendo todo el pedo de. Los glaciares.
1: ¿Era el desnucador? ¿El desnucaneí.?
0: ¿Quién sabe? <risa> Ni me acuerdo, pero. Me acuerdo me que un... tenía
1: un nombre así, pero era de que retaban así y se subía a aventarse y todos se subían a, ayudar a rescatarlo. Y sí, era cuando se daban cuenta de que todo se estaba derritiendo. Pero también esa escena también me gusta mucho. También con, con, con el niño que dice: Yo a veces gomito. <risa> sí,
0: sí. También
1: sí, me gusta demasiado.
0: Y luego en toda la película tenían que ir contra la amenaza, porque pues si llegaba el agua, llegaban estas especies marinas que eran carnívoras y, y se iban a... Eran depredadores, prácticamente iban a acabar con ellos y el sí. agua los consumía todos. O sea, no había pedos si y ellos nadaban y hacían cosas. El pedo era de los de las especies que estaban ahí sueltas, ¿sabes?
1: Sí, ahí era ya el, el inicio de que tenían que buscar cómo sobrevivir, llegar antes a la, a la famosa corteza.
0: Pero sí, entonces yo la pondría abajo de la primera, o sea... Ahorita iría en orden, primera y segunda. Y así pasamos con la tercera película de la Era de Hielo.
1: Que es la sí. de El origen de los dinosaurios. Que yo no sabía que, o sea, bueno, por ejemplo, la anterior es el de Hielo. La siguiente, ah. o sea, la tercera que es de la que estamos hablando, es El origen de los dinosaurios. Tienen un subnombre, no solo de que, La Era del Hielo 3.
0: Sí, de hecho sí. Nada más que no me yo acordaba no marido, eh. de la segunda y por eso no, no, no te lo dije.
1: <ríe> yo apenas me entré,
0: Ajá.
1: entonces pues es como que wow, yo siempre dije el era del hielo 2.
0: Entonces era el deshielo, la era del hielo 2, deshielo o okay. qué. Sí, deshielo. Interesante. Pero después ya con esta tercera película que se meten al tema de los dinosaurios. No sé, la premisa para mí me parecía muy, muy interesante, me, me llamó mucho la atención. Y más porque viene de todo este tema de la tierra hueca que es un tema que se me hace demasiado interesante y de todas las posibilidades que podrían existir si este tema llegara a ser real, ahí hablando un poco conspiranoico, pero ahí hablan de que los dinosaurios estuvieron ahí en, la, en medio, o sea, ahí en la tierra hueca, y es donde te pones a pensar de que oh, qué cool sería, y luego es como que todo un pequeño universo, un pequeño mundo ahí con plantas, dinosaurios, mmm, paisajes, hay de todo ahí, y pues, no sé, se me hace muy interesante, otra aventura más para estos amigos que conocimos desde la primera película, y también otra vez que este Scrap se metió en problemas y hizo que pasara esto, que nuestros personajes principales llegaran a, a los orígenes de la Tierra Hueca.
1: Toda la trama aquí inicia, bueno, inicia con Scrap como siempre. Pero realmente, bueno, si te das cuenta, hay una escena en la que cuando vas a ir bajando y, y obtiene los huevos, que es cuando usted, si son sus hijos, este pasan hasta, pasa por aliens y todo el rollo, caminando, o sea, bajando hacia la tierra hueca y va por los huevos y resulta que ya tiene hijos, pero pues todo es por, por así decirlo, como que se sentía raro porque pues Manfred y él iban a tener un bebé.
0: De hecho, sí. Qué pedo, pero no sé, se me hizo muy muy graciosa. Ahí sí se me hizo muy graciosa la trama que ahorita no mencioné en la película 2 sobre esta Ellie que fue el segundo eh, el segundo mamut, ¿no? Sí. Que salió en esta saga o franquicia. Que la verdad sí sí me llama mucho la atención el personaje. Se me hace que sí hace una linda conexión con este con este Manny y más por lo que pasó, que perdió a su familia en la primera película que de hecho al final quiero dar un apunte sobre eso, pero pero sí, esta segunda película lo, la trataron bien, y en esta tercera, pues como tú dices, tienen un van a tener un, un pequeño mamut, pues en eso se va desarrollando la trama, mientras ella está embarazada, ¿no? Mientras está...
1: Sí, o sea, ella casi toda la película está embarazada, de hecho, Morita, que es la hija de ellos, nace hasta el final, casi hasta el final de la película, pero sí, se van a la tierra hueca, busquen, uh... este todo ese rollo,
0: hay algo pues, que no me gusta. Con ella de la película. embarazada. ¿Qué? Brock. No, no me gusta Brock.
1: ¿No te gusta. No, bueno, ¿no te gusta
0: Brock Bok. Ah, bueno, se llama Bok, ¿verdad? Sí, se llama Bok. No, no me gusta Bok. No me gusta ese personaje. No me gusta. Nada, nada, nadita. Me crea conflicto. No sé.
1: ¿Por qué? Bueno, a mí no es que me guste. Pero sí se me hace como que se toparon con una persona muy, muy fumada, ¿sabes? O sea, es como que cuando te encuentras con alguien y de repente te empiezas a hacer plática y no entiendes de qué está hablando, no entiendes lo que está pasando y dices, ¿qué está pasando? ¿qué rollo con este güey? Igualito, así lo sentí.
0: Sí, te entiendo, pero no sé, no, no, me desesperaba esa persona, Igual que las arigüeyes, prácticamente igual que las arigüeyes este personaje no me creaba click. De, de hecho, fíjate que son personajes que los hacen para hacer comedia. Y si te das cuenta la comparación directa de Sid, a mí me gusta más la comedia de Sid en las primeras películas que la comedia que hacen estas arihuellas y el otro nuevo que se llama Bog, dices. No Pero es gustó. que Sid
1: es como que comedia de, de tonterías que le pasan, ¿sabes? O sea, como que va Sid caminando y ya, como por ejemplo, eh, creo que sí es en la película 1. Eh, cuando va caminar, van caminando sobre el hielo pero al mismo tiempo va Sid quejándose diciendo que está caliente
0: uh -huh.
1: o sea todo ese ay, 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 que quema mis patitas, no sé no todo eso es lo que te da risa, entonces ellos es como que
0: vaya no, también hay otras situaciones que te, o sea, que te pones a, a reírte a montones, las situaciones en las que se mete, porque en la primera también película, no te acuerdas que había como unos tipos rinocerontes como que bañándose y luego Sid se mete ahí con ellos y, ah, sí. y el vato de que, ¿qué onda? Que aquí andan, ¿Qué están haciendo? Y los otros vatos vienen. Chiquitas. No,
1: no. Cuando se sí. con, con los perezosos en uno de, de, de barro con el niño y va, va Manny y lo quita, o sea, lo saca y va él tratando a recuperarlo. Y cuando regresa con ella a ligar otra vez de que llega y se mete con los ruinos. Con él. Chiquitas. No, sí, esa escena es muy buena. Porque ya de por sí ya lo, ya lo odiaban por haber este. Aplast... creo que se comió aplastó el último diente de león, ¿no?
0: Ah, sí, sí. ya le traían coraje, pero pero sí, te digo, son dos comedias distintas, dos tipos de personajes de comedia distinto, pero a mí me gusta más, sí, net, literalmente me gusta más, sí. neta, neta, la neta, y no aguanto a las arigüeyas, ni al otro, book.
1: <risa> Algo, lo que no me gustaba, bueno, de que no me gustó de la tercera película, fueron las, ¿cómo se llaman? ¿Los pájaros asustiándote? No son pajos, son este...
0: Pterodáctilos.
1: Ajá, ah. Ah, los pterodáctilos. No me gustaron. No sé, es que digo, o sea, eran como que el papá muy rudo y el hijo tonto y la hermana mala. Entonces como que no me... Como que era así como que, ay, este para que los metieron. Digo, esa es la trama. Ellos prácticamente vienen de la trama de con Buck. Uh -huh. Pero pues, como que no.
0: Nos quedamos estamos hablando de la tercera, antes de los pterodáctilos, estábamos diciendo, ¿qué estábamos diciendo antes de los pterodáctilos?
1: Que no te gustaban este...
0: Ah, uh, Vogue tampoco.
1: Bug, tampoco.
0: Bueno, ya continuando. Otra cosa que me gustó mucho de la era de hielo 3 fue que este scrap, la ardilla, tiene como que un romance, pero a la vez pelea con otra ardilla y que al final se, se llegan a enamorar. Se me, se me hace muy cool todo eso. Se me hace muy cool el personaje de Scrap. Creo que es de lo mejor de la franquicia de la era de hielo. Esto de, de Scrap. Le da originalidad. Le da como que otro giro a la trama. Y luego que todo se vaya desencadenando por él. Luego en esta tercera película te digo que pasa eso. Que conoce a otra, digámosle tipo ardilla. Y sí. se pelean por la nuez. Es una nuez, creo. Pero a mí se me hace sí, muy padre es. también esta película. De hecho, eso es lo que más me divierte de esta La 3. Y la parte de los dinosaurios, porque los dinosaurios siempre me han gustado, me han gustado mucho. Y... a mí me
1: gusta que los lleva, que le digan sí a mamá, mamá, sí, y si les quiera dar ensalada, y mamá Dino les dé una pierna de de no sé qué era, pero les llegue con una pierna de carne, para que se la coman, y ellos encantados, y el otro haciéndoles ensalada. okay bueno, ya después de esta plática... Sobre la tercera película, vamos a hablar sobre la cuarta película, que es La Era del Hielo a la deriva, que en esta película aparecen piratas.
0: Creo que este, esta película lo que se me hizo el peor fallo es que ya estaban saliendo puras cosas sin, puras cosas sin sentido. O sea qué pedo, o sea, animales piratas, neta. Llegamos a ese punto. Todavía los dinosaurios te los paso. Pero piratas. ¿En serio? Con Va que... con lo, el mood de la franquicia, en serio, porque yo sí me lo pregunté cuando salió, y de hecho eso hizo que se me quitaran las ganas de verla en el cine, y no la vi en el cine, la vi ya después, pero eso me quitó las ganas, dije, ¿qué sentido tiene ver piratas, animales, peleando con la manada? No sé tú qué opinas, pero a mí no me bueno, es giro. que en
1: esta película, pues prácticamente se habla de, la, de lo que fue la que eh, fue la separación de los continentes. Uh -huh que es por eso que supuestamente aparecen los piratas, que si te das cuenta, pues tienen un... Creo que era un iceberg, que era su barco. Y, pues, por así decirlo, era para moverse entre los mismos continentes que se acababan de, de crear por culpa del árbitro de, de Scrap. Entonces, a mí me gustó, sí, pero sí, en, en cierto punto sí te planteas ese... Como que animales pirata como que no me cuadran, pero está muy buena la película de todas maneras.
0: Y en esta película son un chingo de personajes. Ahí le aumentaron un bueno los personajes. Nuevos sí. personajes de madres. Si y de por sí en la tercera ya habían metido muchos personajes. En la cuarta de que ten más personajes.
1: Es como que, toma. No nos alcanza con que sean principales cinco. Aviéntate, 40.
0: Sí, se me hacen demasiados y también, no sé. También hay personajes que se me hacen de relleno, como por ejemplo la abuela de Sid. Nada más está ahí para hacer comedia realmente <risa> muy fácil. Pero
1: <No. risa> no, esa comedia es muy buena.
0: Se te hace. O sea, a mí no, nunca me gustó. La abuela, la...
1: la abuela, de Sid a mí me encanta. O sea, desde el momento en que le dice Ben, come esto por ti. O sea, desde ese momento a mí me encanta. Porque no tiene dientes. Y sonará, <risa> bueno, hay un Siempre ha habido ese estigma de que las personas, bueno, no las personas mayores, pero no sé si en algún momento no viste comedia o bromas o cosas así en las cuales los viejitos no tenían dientes o cosas así y le decían a los, a los jóvenes cosas raras como que, mastica mi comida y me la das. Es como que ese tipo de comedias, es comedia que todos entienden, que todos te, que te da risa o a lo mejor te da risa de asco, pero a mí la abuela me encanta. Más cuando le está hablando a Preciosa, que todo el mundo la tacha de loca y resulta que sí existe. Uh -huh. Entonces, a mí sí me gusta. También me gusta el hecho de que le hayan dado a, a viejo una novia. Bueno, en sí no era su novia, era como que su enemiga en un inicio. Pero a mí me gustó que le dieran a que saliera Shira, que es como se llama la, la nueva dientes de sable.
0: Pues conforme iban pasando las películas, a cada uno les iban dando como que una pareja. <ríe> me ¿Sí? suena raro, pero sí, en cada película se encargaban de darle a alguien una pareja
1: <ríe> bueno, excepto a... así, sí seguía solo, porque nadie lo quería, como su familia que lo dejó atado un
0: <ríe> qué triste, y otro personaje que a mí sí me gustó también que lo metieron porque se me hizo muy diferente en cuanto a esta historia o esta sí, a esta historia de las películas de la era de hielo fue este Lois Lois, Lois Luis, 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 Luis. ¿Luis? Es el... Luis... Sí, sí se llama así El Topo sí, el amigo de esta morita, que es un poco introvertido, o sea, es una personalidad que no se había tocado en esta de en esta serie de La Era de hielo, se me hace muy padre ese personaje de Lois, Luis.
1: sí, porque todos los personajes son como que muy sociables, y él llegó a marcar el punto donde no era sociable, era más tímido, y prácticamente, pues es lo que muchos dicen de que metes la cabeza bajo la tierra. Bueno, muchos decían de que metes la cabeza bajo la tierra porque te da pena, como pues el, el correcaminos y todo eso. Bueno, el correcaminos era como para esconderse. Entonces, siento, no sé tú, pero yo siento que ese era como que el, el chiste de que Luis fuera un, un topo.
0: Sí, estuvo padre, estuvo padre la peli, pero.
1: ¿Qué opinas del villano?
0: Mm, pues el es capitán muy tan tripa. Se me hace muy estereotipo de villano, ¿no crees?
1: <risa> yo no supe nunca qué era, si era un gorila o qué era.
0: Un, yo digo que era una especie también así de, de gorila, de un simio, ¿no? Tirándole.
1: O sea, es que el, el personaje, bueno, está muy raro porque no parece...
0: O sea, da miedo, güey, tópate con eso en tu cuarto a las 3 de la mañana que te esté viendo fijamente. <risa> <risa> no manches, no duermes.
1: No. O sea, es que si, si te das cuenta, él nunca, es que lo que a mí me llamaba la atención es que él casi no caminaba a cuatro patas, ¿sabes?
0: Ah, sí, es lo que me más, más daba miedo, ¿sabes? Que estuviera parado y estuviera tan grande. Casi al nivel de este manny, que es un mamut.
1: Sí. Sí, estaba grande. O sea, era como que mi, mi... ¿Y este qué es? O sea, no parece un... Un gorila, no parece No sé qué sea
0: A lo mejor es una parte de la evolución
1: <risas> Ah, exacto, bueno Cuando la vi con uno de mis amigos me decía Es que, pues puede ser un Como un, o sea, un tipo de Astralopigitecus o algo así y yo, ok No sé, pero da miedo, o sea, no se ve tan Tan chido
0: ¿Cómo se le dice a este, esta persona? Ah, hasta puede ser El eslabón perdido güey.
1: <risas> Podría ser, oye o sea, no, nunca hemos sabido si es cierta o bueno, todo el mundo dice que venimos. Bueno, hay dos teorías de dónde venimos. Que ya ves que es la creación que te enseña la religión y el hecho de que venimos de la evolución del, de los gorilas. Pues sí puede ser un perdido hasta eso. O sea, no...
0: Porque sí, tiene las características como que de un simio, pero también como que se ve muy humano. Humano.
1: ¿sabes? Sí. Y
0: está muy grande, no lo sé, puede ser, quién sabe.
1: Pero sí, a mí sí me gusta esa película. El también ¿Sabes qué también me gusta mucho de esta?
0: ¿Qué te gusta de esta?
1: Eh, ¿las, los hámsters, son como hámsters.
0: Ok. Ah, sí, los hámsters. Que sí solo le
1: entienden así Sid esos también me gustan.
0: Sí, están tiernos.
1: Sí, a mí me encantan.
0: Y en esta película, ¿qué es lo que pasó con Scrap? Aparte de hacer que todo se divida.
1: Pues en esta, pues nada más, o sea, bueno. O sea, sé, sé que cae el núcleo, me acuerdo que cae el núcleo de la Tierra. Y es que empieza a darle vueltas. Porque ponen como que el... Ya ves los las bolitas que tienen abajo los mouse para mover todo. Ajá. Bueno, pues él empieza a correr sobre de esa como loco este, persiguiendo su... ¿Su sí, nuez?
0: Sí. Ya me acordé y ahí va, ahí donde se va. No, dividiendo no todo, es un
1: nuez, ¿no? es una bellota.
0: Sí, es una bellota.
1: Persiguiendo su bellota, entonces se empieza a correr y a correr por ella y mueve eso hacia todos lados y entonces que, que resulta que las se empieza a fracturar todo y se separa. A mí me, a veces a mí me encanta porque también queda, sigue persiguiendo la, la bellota, tratando de recuperarla en medio del, del mar, entre barcos, o sea... Un
0: Por más de que se está acabando el, su territorio y el mundo, él sigue en busca de su bellota.
1: Sí.
0: Y pasamos con la última de las películas, que esta yo no la he visto, ni siquiera sé la premisa, porque nunca en sí. mi vida he visto, nunca vi promociones, nunca vi publicidad. No sé si en esta película fue donde incluyeron a las voces de Germán, creo que sí, ¿no? Sí, es este,
1: entra como Julián.
0: Es lo único que supe de esa película, que iba a ser la voz de un personaje, Germán. Pero ya de ahí en fuera no supe nada de la película. Nada más también sé que habla de, de que este scrap crea el Big Bang en esta película. Sí. Pero fuera de ahí no no sé de qué trate. Ahí platícanos más o menos. Es bueno, que siento ¿tienes? que aquí ya, aquí ya se salió por, de control por completo la película de toda la saga.
1: <risa> ¿Por qué?
0: es Tantas cosas. Ay, Dios, no. Cuéntala para que tenga fundamento.
1: Bueno, en esa película, trata, bueno, principalmente Scraps se encarga de hacer el, el Big Bang, pero a raíz de esto, resulta haber un asteroide, que es prácticamente el mismo asteroide que extinguió a los dinosaurios, ahora va a extinguir a los animales de la edad de Hielo. Entonces, ellos se ven obligados a tratar de evitarlo, vaya. Porque resulta que también hay un como un imán o como una. Roca que cayó del cielo. Y que es la que atrae los meteoritos hacia la Tierra. Entonces, pues ellos... El que se da cuenta de eso es... Precisamente, el que no te cae bien. Buck. Y sube a... Ahora sí que sube a la era del hielo. Y, los, y, les, y busca a Manny y a todos estos. Para decirles de lo que está pasando. Ellos, de hecho, antes de eso se dan cuenta porque es el aniversario de, de Manny y de Ellie, y Manny lo olvida, pero Ellie le organizó una super fiesta, y de repente hay una lluvia de asteroides, y para él agarran de que lluvia de, meteor, este, lluvia de estrellas, y piensa que ya es su regalo de aniversario, porque él organizó y todo, pero de repente empiezan a caer meteoritos y todos empiezan a correr desesperados. Aquí también se habla otro, otro tema que se habla mucho es de ese, ese celo de los papás. Bueno, no celo de los papás, pero sí es como que en esta aparece Julián, que es el novio de Eli, con el que se va a casar. Entonces, Manny empieza a tratar de pelear con... No pelear, sino como que a tratar de llamar la atención de Morita, porque Morita ya está muy concentrada en Julián, en la vida que quiere llevar con él, y toda esta parte romántica de una. de jóvenes enamorados, ¿vale? Entonces, cuando pasa todo esto, corren a una a una cueva, se ocultan, y él trata de, de calmar a su hija, pero su hija está abrazada a su novia. Entonces, pues también ese temor de que los va a dejar, de que se va a ir aparte, a, es, se enfoca mucho en eso, esa parte. Mm.
0: Pues escucha ahí más o menos interesante, pero neta... De hecho o sea, hay un, creo
1: que se llama... llama no
0: Eso, No me, eh. cómo... me topé con la imagen de eso y dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo?
1: <risa> neta, ¿viste el...?
0: Vi una... Vi un pony unicornio, no sé lo que era, y dije, ¿qué está pasando? <risa> <risa> me, me sacó de pedo por completo, pero neta sí pasa, sale un unicornio un algo así.
1: Es, es que no es este. No es un unicornio.
0: Es como un chivo. Es mira. como
1: un. Es como una llama.
0: O sea, se pasaron ya por la cola todo lo de, la, lo de los personajes no. de mamuts, tigres, de sable. O sea, todos
1: están. Todo, o sea, todos los personajes están. Solamente que te digo que viene un, un meteoro. Y yo, según yo, sí es un este. Una... ¿Cómo se llama? ¡Ay! Una como una... Es que es como un chivo, pero raro, ¿sabes? Porque tiene un cuello muy largo y parece llama.
0: Es una llama. El, un cuello largo es una, una llama. ¿eh? Pero, pero tiene poco?
1: cuernos. ¿Las llamas no tienen cuernos?
0: Ya existían llamas en ese entonces, o sea... Dejando de lado las películas de la Era de Hielo. O sea, existían cuando estaban los dientes de sable y los mamuts. Y todo. Bueno, es, un, es yo creo que son películas que tampoco hay que tomar demasiado en serio.
1: Sí, no. o sea, no puedes tomarla como esto, no. todo lo que viene aquí es verdad. Sí, pero obviamente. sí que... Eh, pero digo, estuviera,
0: padre, estuviera padre que si fueran por orden hicieran referencias, ¿sabes? De que cosas reales como la historia. De hecho, la primera película tiene muchas referencias de, de eso. De que, o sea, sí tiene como que mucho realismo en ese aspecto. Y eso es lo que ¿pero me ¿Pero te das cuenta?
1: En las películas de la Era del Hielo, en la uno salen humanos, pero ya no vuelven a salir.
0: Sí, eh, creo que esto es porque va al revés, o sea, supuestamente, y o sea, ahí se crean como que su propia paradoja, podría decirse, o no sé.
1: Es que, o sea, si te vas así de que está al revés, entonces no cuadraría como que con la muerte, o sea, si te vas así, bueno, eso lo hablaremos más adelante, porque sí es algo muy raro, pero volviendo con los personajes, eh, el chivo ese raro... No sé si es que tengo que no sé si era una, un tipo de cabra.
0: Vamos a llamarle cabra, nada más por aspectos del podcast.
1: <risas> Andale, vamos a llamarle cabra, pero todos esos vivían en un lugar donde gracias a una piedra no envejecían. o sea Todos eran jóvenes y tenían 150 años. Entonces, esa parte es, es que se supone que ese es el lugar que atraía a los meteoritos y por eso es que tenían que quitar todas esas piedras de la Tierra. O usarlas como un imán para evadir el, el meteoro que venía en camino.
0: ¿Entonces te gustó esta película?
1: Sí, esta película también me gusta mucho. Me, da, me, me gusta porque Morita hace su propia familia. Bueno, su, Morita se casa. Ahí aparecen... el. ¡Hola, bro! ¡Eh! Es que en esta supuestamente es donde sale el, el famoso de que el padre de la novia paga la boda. Ah, sí. Ahí sale. O sea, le está cobrando un dineral por flores que están en él. El... Le dice, así ah, esta es tu cuenta. Y le da una hoja. Y le dice, ¿qué? Tanto por flores son gratis en la naturaleza. Y, y el otro le empieza a decir que no todo es gratis. Entonces, está padre porque hace muchas referencias a cosas que todos hemos como que conocido o escuchado en algún momento, como un dicho o algo así. Entonces, a mí, a, mí, a mí me gusta mucho, pero tú no la has visto, tendrías y, que verla
0: Y no creo verla, la verdad ah. Yo siento que la Era de Hielo para mí terminó desde la tercera O sea, ya después la cuatro y la 5 ya La tercera todavía más o menos y a raspas, o sea A duras penas alcanzó a llegar a mis favoritas Pero para mí se acabaron en la tercera Ya la 4 y la 5 para mí ya, como que, ¿sabes qué? Hasta ahí llegó el tope pero... Qué triste
1: porque puede que haya una película 6 ¿sabes?
0: Sí, es triste ese aspecto, pero sí, siento que ya se le salió de las manos. Un punto que quiero recalcar es que esta franquicia tiene muchísimos personajes y te has dado cuenta y te lo mencionaba, que iba creciendo el número de los personajes. Y como en toda película, sí. serie, lo que vayas a hacer, al tener muchos personajes, no creas una empatía con todos ellos. Muchos van perdiendo su protagonismo, ya no creas la atención en uno ni en otro, como que esa atención la divides en todos lados y como que ya no le guardas tanto cariño a uno solo, ¿sabes? y pues no se les da el trato adecuado, no ves una evolución chida, lo ves a grandes rasgos, no sé, creo que eso fue lo que pasó, que empezaron a meter personajes a diestra y siniestra, sin parar, desde la segunda hasta la tercera, la cuarta, y pues ahora la quinta, que ni se diga, se me hacen que son demasiados personajes, no sé tú qué opines, pero pero a mí no, no me gustó esto, que fueran subiendo demasiado los personajes.
1: A mí sí me gusta mucho, o sea, yo tengo ese... Todas las películas de el del Hielo me gustan, no sé si porque me hacen de disfrutarlas, o sea, bueno, realmente yo sí las disfruto, creo que no no me guío tanto en que tienen muchos personajes o no, realmente creo que me pues dan es que mucha sí. risa. Tú lo ves desde y un pues, lado
0: más de que te divierte eh? yo creo que siento lo mismo, sí. pero con el Hotel Transilvania, yo lo mismo, lo mismo, porque muchos dicen que a unos sí les gustan y a otros no. Pero, o sea, yo ni siquiera, o sea, yo me pongo en un mood para ver esa, esas películas y las div me, me divierto con ellas, me río. Las de
1: la, la, la otras, Hotel Transilvania, se me traba la lengua, Hotel Transilvania. Ahorita a mí me gustan mucho, o sea, son. Muchos van a decir, oye, ¿a ti te gustan todas las películas? Sí, soy muy de películas de Disney. <risa> bueno, Cat. de
0: Disney. Ah, no, de,
1: eso no es de, Blue de, de, de Blues De Bueno, películas animadas en sí, general,
0: animado.
1: ¿sabes? O sea. Todas las películas animadas, Shrek, el Hielo Este Hotel Transilvania, todas las películas de Disney, o sea, yo soy de esas películas totalmente, son de las películas que más disfruto porque me hacen olvidarme de esa parte de tengo pendientes de la universidad, tengo que entregar este proyecto, tengo que avanzar eso, tengo que hacer lo otro, tengo todas las cosas de la universidad, de eh, lo que sea que esté pasándome en ese momento es como que se me olvida. Y disfrutas esas películas como si tuvieras 5 o 6 años. Y son películas muy buenas. O sea, todas las películas de la del digo yo las disfruto por eso. Porque es como que no... Vaya, no es como que yo esperaba algo de la película y logro decepcionarme. Es como que no esperas nada de la película y no logra decepcionarte porque está muy buena. O sea, están muy siento que están cuidadas en el aspecto del diseño, de los colores, del... Los personajes, que no son personajes, viéndolas con un niño, no son personajes complejos para ellos. O sea, son personajes que son muy entendibles, muy digeribles, desde el momento en el que ves que, por ejemplo, en la manada, cuando se une Ellie, pues, obviamente, ¿quién es, quién es mamá y papá? Y te das cuenta sin, ni siquiera de que ellos estuvieran, por así decirlo, casados. O sea, Manny es el estricto, Ellie es muy relajada, papá y mamá. Y los niños, y todo, y ves a todos que es prácticamente como si fueran sus hijos. Y es lo que te decía lo que decía al inicio. Parece una, una familia. Y eso, creo que es lo que a mí me gusta de estas películas. O sea, que te, que te dan ese mood de. Voy a verla y me voy a
0: relajar. Sí, sí te entiendo ese punto. Sí, comprendo que, que lo digas así y todo eso. Yo también concordaría contigo, pero no con estas películas. Porque. Te juro que sí son demasiados personajes, o sea, yo puedo ver cualquier película de animación y no se me hacen tantos personajes en otras películas, no sé, por ejemplo, Shrek, que estábamos hablando de ella, no son tantos como en estas películas, por ejemplo, en la 5 de la Era de Hielo, no.
1: Bueno, la última de Shrek sí tiene muchos personajes.
0: Ah, bueno, la 5 tampoco me gusta de Shrek, ni la 4 ni la ni la 5, también ahí hasta la tercera te la valgo, pero... Eh. Bueno, eso ya creo que depende de cada quien, pero a mí no me gusta ver tantos personajes en pantalla. Son como que muchas subtramas y después como que pierden protagonismo muchos de los que te encariñaste en un principio. Pero uh -huh. otra cosa que se me hace es que no has visto como que esta fórmula muy repetitiva que también hizo que la misma franquicia fuera decayendo poco a poco. Porque puede que a ti te gusten mucho, pero hay muchos que tampoco no les gusta esto. Que... De hecho, fueron perdiendo como que su intensidad y como que fueron repitiendo todo de que primero le conseguimos una pareja a Manny, después le la conseguimos a este Diego y después se lo conseguimos al hijo de, a la hija de Manny. Y así se fueron, o sea, es si fuera una fórmula tan repetitiva ahí de que
1: de hecho eh, Morita y Sid consiguen pareja al mismo tiempo.
0: Entonces, con... sí fue muy repetitiva, ahora ahorita que lo confirman.
1: Sí. O sea, sí es Sí, esa parte sí es repetitiva, pero también es como que no no podían estar solos. O sea, no podía ser como que... En la película 1 ah, o en la no en la 2 es donde le dicen a Manny de que miren el último uh -huh. mamut. Entonces, no habíamos vuelto a ver otro perezoso hasta la película 2. Y Dientes de Sable no habíamos visto ninguno. Más que en la primera película, pero supuestamente se habían, ex se habían muerto la mayoría, Eso les ¿no? pasa
0: por no seguir a Diego. <risa> Pero, Exacto. no sé, Entonces... es que así es la vida, amiga, no siempre vamos a tener de que todos un final feliz, por ejemplo, con lo de la teoría del Big Bang, Rash, al final de las temporadas, se queda sin pareja, y, o sea, en cada temporada, si te fijas, por, por ejemplo, agregaron a Bernadette, agregaron a Amy como pareja de Sheldon, y lo lógico era de que Rash también terminara con una chava, o con un chavo, no sé, pero no, nos dejaron así al final y muchos se quedaron de que ¿Qué pedo? que hicieron? ¿Por qué no le dieron una pareja Rash? ¿Y no sé qué? ¿Por qué no, wey? O sea, así son las cosas Y siento que la Era de Hielo no deja ninguno Libre, o sea, todos con pareja Todos deben de tenerla
1: Sí, eso sí, en esa parte sí te Concuerdo contigo, pero Bueno, en la... ya me, ya me
0: olvidó <risa> Estamos mal, amiga
1: <risa> Es que que se me De hecho
0: hasta esto podría estar mal Porque le estás creyendo, haciendo creer a las Que estén viendo la película que si no consigues una pareja no vas a ser feliz, ¿sabes? Que estando tú solo en la vida sería como un fracaso, que no...
1: Bueno, es que en esa parte sí tienes toda la razón. O sea, sí, es como que sí, ese llega a dar ese mensaje de que si no tienes pareja está mal. Pero pues también es como que, oye, no se van a extinguir ellos. En la vida real ya todos entendemos que si no tienes pareja no pasa nada. Uh -huh sigues siendo exactamente la misma persona y sigues valiendo lo mismo pero era una película prácticamente es como una película de caricatura así
0: que eh. Sí. es pero una película vale. que sí tiene como que muy final feliz, muy marcado no sé <risa> sí eh, de hecho, también otro punto que quería decirte es que si te fijas también la personalidad de los tres personajes principales de los que conocimos en la primera película, uh -huh. Diego, Sid y Manny fueron de decaimiento la misma personalidad que tiene Manny en la primera, ya no las tiene en las demás películas. Va como que cambiando drásticamente. Y por un punto estoy de acuerdo. O sea, aquí me divido en dos yo. Mi ser se divide en dos. Uno en el que me enojo y digo, ¿por qué cambió el personaje? Todos estábamos enamorados de la personalidad de Sid, de Manny, de Diego. Y de que son los personajes y así los hicieron. Y de, y de ellos nos encariñamos. Eso fue lo que inició todo. Pero la otra parte de mí me dice, uh -huh. es parte de la evolución. Si te das cuenta tú mismo en la vida real, no eres la misma persona que eras hace cinco años. Pasaste por cosas que te hicieron ver cosas de manera diferente, comportamientos. A lo mejor sí cambiaron cosas que les cambiaron la personalidad o sus convicciones al personaje. Y ahí sí les creo de que les doy el fundamento de que sí, tiene razón. Eso no se debió hacer. Pero en otros aspectos de que el personaje tiene que crecer, ¿sabes?
1: Mira, en esa parte sí concuerdo contigo en el que el cambio fue muy como que se notó. O sea, fue como que muy notorio pero también siento que tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, en la primera película supuestamente, bueno, no supuestamente, eh, Manny había perdido a su esposa, a la que era su esposa y a su uh -huh. hijo, entonces obviamente entiendes esa, viéndola ya desde la parte adulta, la entiendes como que, ay, pobrecito, estaba triste, era una persona, era, bueno, una persona, era un, un mamut triste, eh, solitario, o sea, por el, por, el, por la pérdida, en la segunda, bueno, se hace de amigos que lo cambian, pero que no es como que lo aceptaran al 100%. Y en la tercera, y ya para la segunda, encuentra, por así decirlo, como esa esperanza de no estar solo. Digo, dentro de la misma trama de la película, aparece él y es como que, oh, no soy el único, más uh -huh. como yo. Sí. Y es como todo, en, en algún momento Todo nos ha pasado cuando conocemos a alguien Que tiene nuestros mismos gustos Que estás en un grupo De amigos, pero a pesar de que estás con tu grupo De amigos, es como que, güey, siento que No me entienden Siento que, que falta algo Siento que no está ese, ese Match con ellos Entonces de repente es como que conoces a alguien Que te da toda esa parte Que no tienes con tus amigos y es como que Wow, o sea Wow, wow, suena muy será muy raro pero siento que eso fue con lo que pasó con, con Manny, o sea con el personaje de Manny, que cambia como que pasa de ser una persona solitaria, a tener un grupo de amigos a conocer a alguien que podría entenderlo mm. y luego forma una familia, o sea siento que el personaje va cambiando conforme van pasando las películas pero como que vuelve a ser el mamut feliz, que en el, a lo mejor en algún eso momento fue porque ya tiene, recupera eso que, que se le fue arrebatado, que es lo que nos muestran en la primera uh -huh. película.
0: Fue evolucionando conforme iban pasando las circunstancias, y eso sí, también yo apruebo lo que acabas de decir, de que pues nunca vimos cómo era Manny antes de que pasara esa tragedia, ya después ya lo vimos triste, decaído, pero nunca lo conocimos antes, cómo era capaz y era tan feliz como lo es ahora en la última película, que no la he visto, pero me imagino que es muy feliz con la familia. Y, pues sí, tienes tienes toda la razón, amigas. Creo que sí, el personaje se fue adaptando muy bien a todo lo que le estaba pasando en su entorno. Y, pues, aunque aunque a muchos les duela, pues los personajes muchas de las veces tienen que cambiar por las circunstancias que están pasando a su alrededor.
1: Sí, o sea, si lo queremos comparar en los cambios con, con otra franquicia, Toy Story, Woody no es el mismo en la última película que fue en la primera.
0: Ah, me el caso de Creo que esta sería para otro episodio completo Porque el caso de Woody está bien Está bien Obvio. loco Porque el vato empezó con envidia y rencor hacia vos <ríe> Y al final terminan siendo mejores amigos En la película 3 la...
1: Bueno bien. Ahí difiero de ti Pero eso lo hablaremos mm. en otro capítulo Pero sí, o sea, te digo El caso es casi lo mismo o sea Se vio un cambio de la primera película A la última película
0: Y pues sí, son cambios que pasan en los personajes y tenían que pasar, y también otro punto que te quiero mencionar, es que, es que, ¿qué, ¿por qué quitaron a los humanos? yo sé que van por la, crono, por la cronología, que va al revés, y ellos mismos hicieron su pedo ahí, su enredadero ahí mismo pero iban tan bien con los humanos, como que le daban realismo, ¿sabes? y eso mismo hizo que hubiera un descontrol de la cronología, porque en las demás películas ya no salieron y tú de que, ¿qué pedo? pues se supone que estaban ahí, ¿se extinguieron o qué? y después ves que crean después los planetas y todo el pedo, y de que va al revés esta franquicia, ¿o qué?
1: Es que ese es el, el punto que no, vaya, que no Es su entiendo, propio universo, ¿sabes? creo
0: que es muy fantasiosa, o sea, mmm, al principio sí empezó como de que algo como que realista, entre comillas, la primerita.
1: Pero después se fue a, por a sí, fantasía, como, sí. porque si, ta, si, lo, si lo tratas de acomodar, ok, el hecho de que existieran la, ok, se hacen el, uh -huh. el Big Bang, vale, se supone que así inició el universo, después, ¿en qué momento está la era del hielo? Pues, ¿en qué momento entra la 1, que es donde están los humanos? Después del Big Bang, pero para el Big Bang, en la misma película, o sea, si, te, si lo quieres acomodar, ya no cuadra, ni siquiera que vaya al revés, sí, no,
0: ¿sabes? Hicieron su enredadero ahí... Y dijeron, ¿sabes qué? Pues ya le seguimos sí, así como vamos. Ya no podemos...
1: Ya le enredamos, ya sigamos igual de enredados. Porque en la, en, la, en la primera te dicen que Manny perdió a su esposa y a su hijo. Pero en la última Manny tiene esposa e hija. La hija mm -hmm. se casó. ¿Y en qué momento se murió el mamut chiquito? O sea, como por... Si lo quieres ver, como que la película mm -hmm. viene al revés. Entonces no cuadra porque sí, t sí, Diego y ellos ya se conocían en sí, la última. Sí. Y en la primera apenas se conocen, entonces no es como que no pueden venir al revés. De, de hecho,
0: hay una teoría ahí que estaban diciendo que Ellie es la hija, o sea, que la historia iba al revés, ¿sabes? Y que Ellie venía haciendo la de la pintura. Pero no, no tiene sentido por lo mismo que dices, no, no concuerda.
1: O sea, no concuerda, porque si, si te das cuenta, en la pintura que te muestran uh -huh. de chiquito, o sea, en la pintura que te muestran de la muerte de la, del mamut, Sí, pero te muestran un mamut bebé. Y ya para el, el entonces de la última película, Ellie ya es un, adu un mamut adulto,
0: uh -huh. joven.
1: Entonces, sí es como que, ok, este... No me cuadra que venga al revés la película.
0: Algo que me movió mucho cuando, el, cuando vi la escena y me hizo sentido es en la primera película, mira. Te voy a poner en contexto. ¿Te acuerdas en el momento en el que Sid... Está ahí levantándose del árbol y que empieza a correr, a huir de los otros animales. Ok. Sí. Se topa Manny. Topa con él. Manny sí. lo que está Chocó haciendo es que está viendo hacia un barranco. El vato, si te das cuenta, ya tenía problemas. O sea, murió. Pues en ese entonces su esposa murió. Pues su pequeño mamut o pequeña. Y pues estaba viendo para un barranco, hasta de hecho por eso le dice a uno de los, de los animales de que ya no lo tendría que soportar más y no sé qué pedo. Muchos creíamos que ese diálogo lo decían por por de que ya iban a rumbo a otro lado porque ya tenían que cambiarse de hábitat. Pero, ¿qué tal? Y si lo estaba diciendo porque se quería suicidar, uno nunca sabe. Ya ves que hay muchas películas que tienen un trasfondo bien oscuro y uno no ni se da cuenta. Porque si, no sé sí. si te acuerdas, pero sí si estaba viendo para un vacío Manny. Ya después se topa Sid y voltea para atrás.
1: Sí, es cuando choca Sid corriendo y los otros le dicen de que lo entregue.
0: Y yo me di cuenta de esto porque lo leí. Lo leí ya semanas atrás. Pero, o sea, sí me quedé pensando de que cómo no me pude dar cuenta cuando vi eso. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? ¿O a ti no te hace sentido?
1: Totalmente. No, sí, sí tiene totalmente sentido. O sea, después de haber perdido todo, a lo mejor él ya no quería estar en el mundo que es que inclusive es bueno a personas que han llegado a perder familia y que se quedan solas lo, ha, lo han hecho o sea han se han suicidado porque no se no se hallan en el mundo que es lo que manila pudo haber estado pasando pero si te das cuenta no solo tratan bueno ese por así decirlo entre entre líneas se ve, si le pones mucha atención, ya se ve ese contexto de que, ok, está viendo un barranco, a lo mejor se quería aventar. Uh -huh. ¿Qué es lo que me estás diciendo ahorita? Tratan otro, otros, por ejemplo, la abuelita, que es otro personaje que aparece más adelante. La abuelita prácticamente podría ser considerada como una persona con
0: Alzheimer. Uh -huh, también.
1: Abandonada por su familia. qué es lo que hace en la familia de decir dejan a la abuela con
0: sí dejan y a se Cid van también o sea abandonaron a otro integrante también
1: sí o sea dejan así y dejan a la abuela y dejan a la abuelita la abuelita te digo es el, el preciosa el tú quién eres el ten muerde esto por mí o sea ese ese mod también hace, podría hacer referencia a la parte de, de las de las personas mayores que sufren de Alzheimer
0: pero sí si, es interesante que también estas Estos tipos de películas También toquen esos tipos de tema Porque pues a veces es bueno hablarlos y tratarlos Tampoco es algo de que no Jamás vamos a saber de ellos En algún punto de nuestra vida tener, tendremos que escuchar De ese tema O saberlo, no lo sé Pero pero sí, está cañón todo eso amiga. está Yo no me había dado Tampoco me había puesto a pensar eso de la abuelita Y también me crea como que wow Me quedo en shock Y pues o
1: sea, Con lo de
0: Manny que se le Aunque no lo creas
1: Vi todas las películas para este capítulo. ¿Meta? Sí, vi las películas para este capítulo. Necesitaba saber lo que iba a decir.
0: ¿Dónde las viste? En
1: internet.
0: Pero sí, amiga, esta es una franquicia que sí nos ha traído muchos buenos momentos, muy malos momentos también. A ti, entonces... Como lo dejamos hasta el final ¿Cuál es tu perso personaje? ¿Cuál es tu película favorita de esta saga De la era de hielo? Chan, chan, chan
1: Empezamos con lo bueno eh, Me gusta mucho la 1 y la 2 Son mis dos películas favoritas Y se las voy a poner en mi top 1 Bueno, pues de mis favoritas Son la 1 y la 2 la O sea, yo disfruto todas las películas Pero sí me gustan más La 1 y la 2 la 3 también me gusta mucho, pero no así como que, uff, demasiado. Me encanta por los uh -huh. dinosaurios. Y pues, te digo, las últimas dos co coincido contigo en cierto punto en la cual sí están medio raras, pero también están muy buenas, Entonces me siguen gustando, pero mis dos favoritas serían la 1 y la 2. Y Las pues, tres. como
0: yo les dije al principio, mi favorita iba a ser la 1 y sigo con la idea de que mi favorita siempre va a ser la primera película de la Era de Hielo. <risa> Pero sí, espero que hayan disfrutado el episodio. Gracias, ya Disfruté mucho la llamada. Disfruté mucho escuchar tus puntos de vista. Porque no yo no sabía tu opinión acerca de, por ejemplo, toda la saga de la Era de Hielo. Es la primera vez que te escucho hablando de ellas y... Y fíjate que sí me gustó charlar de esto, porque sí se ve que eres fan de esta franquicia. Yo no sabía que fueras tan fan, o sea, yo sí te hacía de que, ah, le gustan. Pero no creí que si sí estuvieras tan metida en este universo de la Era de Hielo. Mucho más que yo, obviamente, como en todos pues, los episodios, mucho no, más que yo.
1: <risa> no estoy tan metida, pero hay muchas películas que yo disfruto demasiado. Y creo que conforme vayan pasando los capítulos que, ten que tenemos pensados nosotros para ustedes se van a ir dando cuenta de que tanto Elvis como yo somos prácticamente polos totalmente opuestos mm. <risa> conforme a gustos en películas, libros, series, este, música. No creo que en música no tanto, pero sí si somos como que muy, muy separados en este aspecto. Es en algún momento lo van a escuchar hablar a él. Eso es lo
0: chido, ¿Eh? ¿sabes? Que o sea que no seamos iguales porque qué huevo a escuchar que los dos tengan la misma opinión. Y de perdido aquí estamos topando de que, por sí. ejemplo, tú te vas al lado más como que sentimental de las películas, de lo que te han dejado, que las disfrutas. Y yo me voy de que estoy viendo una película y luego, luego estoy viéndole como, ah, pero tiene esto, ah, pero tiene aquello. Ah, me gusta más la estructura. Sí. O sea, yo me voy más a lo técnico a veces. O sea, yo también me, me gusta divertirme con varias, pero son muy marcadas esas. Pero eso es lo padre, o sea, qué hueva que los dos digamos, ah, sí, está bien divertida, sí, está bien divertida, sí, cien, cien, sí. Y no, aquí como que topamos, sí. o sea, damos nuestros puntos de vista y como sí, que las veo. complementamos, las opiniones, ¿sabes?
1: Sí, pero está padre también decir solo las personas porque al final de cuentas no nos conocen a, a ciencia cierta, entonces pues está padre que sepan que si en algún momento vamos a coincidir, en otros vamos a ser totalmente diferentes, en algún momento van a escuchar que yo soy totalmente negativa hacia algo, que ya tú sabes cuál es ese <risa> tema, y pero esperamos que realmente estas conversaciones que nosotros tenemos, estas pláticas, el dialogar sobre algunos temas de los que hemos estado pensando que nos gustaría platicar y que ustedes estén, que pensamos que para ustedes sería de, de interés, o a lo mejor no de interés, pero sí Como entretenidos, pero esperamos a les que amor, de que, ah, ¿Qué van a decir también. de
0: esto? ¿La van a criticar? ¿La van a quemar? ¿O de que No, a ese pendejo le gusta, no sé. El morbo, quién sabe.
1: <risa> sí, también. Entonces, pues esperamos que hayan disfrutado de este, este episodio. Que les esté gustando este podcast. Y que, pues, podamos seguir llegando así a ustedes. Muchas gracias. Síganos
0: en Instagram como diálogo sobre la mesa. Todo en minúsculas y todo seguido.
1: Sí, también pueden darle like a la página de Facebook, que también está como diálogo sobre la mesa,
0: así tal cual como la encuentran en Spotify. No olviden compartirlo con todos sus conocidos. Así es. Gracias por escucharnos una semana más. Ahí a ver veremos, ahí veremos cuál será el siguiente tema y espérenlo con ansias.
1: Entonces, pues, nos vemos, nos escuchamos la próxima el próximo en el próximo episodio y pues, bye. Adiós.
0: bye.